0: Halleluja. Gott, der Allmächtige. Und ich will heute über Gott, den Weisen, den, den Wissenden Gott, den Allwissenden Gott sprechen. Gottes Weisheit ist so gewaltig, wenn ich die Welt anschaue, wenn ich durch die Welt gehe, dann bin ich erstaunt, wie wunderbar er doch die Welt gemacht hat. Wie groß ist mein Gott, singen wir in einem Chorus. Und er ist wirklich groß. Wer hat die Sterne gemacht, die ganzen Galaxien, die Milchstraße schon allein und alles greift so ineinander, funktioniert. Ja, unser Sonnensystem funktioniert so wunderbar und dann unser Körper. Darüber werde ich heute ein bisschen sprechen. Gott, das Weisheit ist unter uns. Also wir müssen uns doch selber im Spiegel anschauen und sehen, wir, guck mal, du hast mich wunderbar gemacht, Gott ist der Gott meiner Väter. Steht es einmal in der Bibel. Ich, ich lese die Bibelstelle Apostelgeschichte 7, 32. Und da heißt es, ich bin der Gott eurer Väter, der Gott Abrams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und Mose zitterte und wagte nicht hinzusehen. Dieser Ich bin, ich bin der Gott der, deiner Väter. Gott war da, als dein Vater noch gar nicht da war. Er ist der Erzeuger der Menschheit, der Schöpfer der Kreatur und alles, alle Lebewesen und wie die Schöpfung ineinander greift. Ja, jedes Lebewesen hat eine ganz bestimmte Bestimmung. Und wenn man irgendeine Tiersorte ausrottet, dann rottet man ja, das Leben aus. Ich denke nur in Amerika, in einem Park hat man die, Naturpark hat man die Wölfe ausgerottet und dann starben starb die Natur, verwüstete langsam und dann jemand gelesen, ja, es ist das, als der letzte Bär erschossen wurde, gab es ein Buch da und dann sagt ja und da fing es alles an und hat der Forscher dann angeordnet und angerichtet, setzt wieder Wölfe aus und als die Wölfe ausgesetzt wurden, zehn Jahre später grünt und blüht alles. Ja, Gott hat alles wunderbar gemacht und es ist der alte Herr, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Warum bin ich da? Nein, weil Gott mich gewollt hat. Ich bin da, weil Gott mich gewollt hat. Nicht, dass mein Vater mich gezeugt hat, sondern Gott hat mich gewollt. Er hat es so gefügt, dass ich da bin und mein der Name für Gott ist, ich bin da. Und ich trage Gott in mir, ich bin da, der mich gewollt hat. Ja? niemand kann meine Existenz verhindern und ich werde darüber sprechen, auch morgen und die nächsten Tage, ja, die göttliche Weisheit und morgen werde ich darüber sprechen, lass dich nicht beschuldigen, lass dich nicht diskriminieren, lass dich nicht verleugnen, du hast ein Existenzrecht von dem lieben Gott, in aller Liebe. Ja? Gott hat dich gewollt, mich auch, uns alle, ich bin da, weil Gott da ist, weil er sagt, lasst uns Menschen machen, die nach unserem Bild sind, die so die gleiche Veranlagung haben, die wir auch haben. Und ich erfülle seinen Auftrag, ob man das versteht oder nicht, ob das einem gefällt oder nicht. Ich erfülle den göttlichen Auftrag und wenn ich fertig bin, dann gehe ich von diesem Planeten zu Hause. Ich entwickle Gottes Traum, dem Teufel zum Trotz. Er kann gegen mich wüten, so viel er will. Ich gehe fröhlich meine Straße weiter. Ja. Die Hunde können bellen, aber die Karawane zieht weiter. Ja, Sie können reden, so viel sie wollen. Gott will, dass ich da bin. Gott will, dass du da bist, dass du lebst, dass du dein Leben gestaltest und aus deinem Leben das Beste machst. Das ist das Leben. Ja. Es geht immer weiter, weil Gott in alle Ewigkeit lebt. Er ist der allwissende, allmächtige Gott. Niemand kann ihn verhindern. Ja, die Kommunisten wollten Gott vom Thron stürzen. Das haben sie nicht geschafft. Die sind schon vom Thron gegangen. Dass du lebst, das ist der Wille Gottes. Ja, und das unerforschlich, Herr, wer kann deinen Willen erforschen, was du alles denkst und so weiter? Wenn Gott mich nicht gewollt hätte, wäre ich gar nicht geboren. Sei nicht so fromm, verstehst du? Es ist alles Gottes Zulassung, dass du da bist, dass wir da sind, dass wir unsere Arbeit tun, dass ich predige. Das ist Gottes Wille. Ja. Christ oder nicht Christ, gläubig oder ungläubig, jeder hat eine Existenzberechtigung. Gott hat uns gewollt. Lass uns Menschen machen. Gottes Wille geschieht im Himmel, aber auch auf Erden, erst recht, im Diesseits und auch im Jenseits, ohne dass wir was dazu tun. Ja, es passiert von selbst. Da musst du nichts machen. Verstehst du, er hat einmal angepustet und es läuft. Oder oh, dem Willen Gottes oder dem Wissen Gottes fällt nicht einmal ein Haar vom Kopf, steht in meiner Bibel. Da ist alles gezählt, alles geplant, alles nummeriert. Selbst wenn du ja, bestrahlt wirst und dir die Haare ausgehen, Gott weiß, wie viele Haare du am, zuletzt am Kopf gehabt hast, auch wenn du eine Perücke trägst. Ja, Gott weiß alles. Er weiß alles. Er weiß von der Stunde deiner Zeugung bis zum Ende deines Lebens hier auf diesem Planeten. Ja, und du musst nur Gott verstehen, sich in das Wissen Gottes sich hineinknien, anfangen Gott zu studieren, seine Sprache. Versteh mal seine Sprache. Und das ist ganz einfach. Ja, es ist die Sprache des Herzens. Hier auf dein Herz. Er spricht die Sprache der Liebe, des Geistes. Ja Wer kann dich ergründen, Gott? Wer kann dich verstehen? Und gerade für die Sprache des Herzens und des Geistes und der Liebe brauchst du keine Übersetzung das weiß jeder Mensch. Ja, keine Auslegung dazu. Das ist die Muttersprache. Sobald Gott in unser Leben auftaucht, eingreift und auftritt, passiert alles von selbst. Ja, gib Gott doch noch eine Chance, eine Gelegenheit. Da wird plötzlich alles selbstverständlich, normal und einfach. Ja, du kannst alles dich Gott anvertrauen und überlassen. Es geschieht sein Wille. Deshalb beten wir auch im Vater Unser. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist das und dein ist das. Und, ja, was wir nicht einmal aussprechen, alles, alles gehört Gott. Er ist der große Eigentümer von allem. Liebe, sorglos, und das macht mich getrost, ich weiß, Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist allwissend, er weiß, was mir fehlt, wo mir der Schuh drückt. Er weiß, ja, wo ich Probleme habe und was mir Probleme macht. Liebe, sorglos, in der Bibel gerade, ich bin der Gott Abrahams, der Abraham braucht für seinen Sohn Isaac eine Frau und dann vertraute dem Eliezer, seinem Diener aus Damaskus damals, vertraut, geh dort und dorthin und bring mir die Frau für diesen Isaac. Er vertraut, Gott wird schon die richtige Frau dem Eliezer über den Weg schicken, das, irgendein Mädchen, aber das richtige Mädchen wird er schicken, das wird die Braut sein für meinen Sohn Isaac. Ja. Gott wird nichts falsch machen und Gott macht nichts falsch. Was er macht, ist alles exakt und genau. Und Jakob kommt zum Labern, dem Onkel dort, nach Mesopotamien, in die richtige Hände, zu der richtigen Lehre. Ja? Oder wenn ich an die Geschichte denke, Joda ist auf der Flucht vor Gott und die würfeln dann und finden raus, Joda, was ist dein Geschäft, warum bist du unterwegs, was machst du da? Und er gleich sagt, ja, ich bin auf der Flucht vor Gott. Werf mich raus. Und während sie ihn rauswerfen, verschafft Gott einen Fisch, vielleicht Moby Dick oder wie auch immer, ein Walfisch, verschluckt ihn und spuckt ihn dann im Joppe wieder aus. Rechne doch mit der Weisheit Gottes. Du kannst Gott blind vertrauen. Augen zumachen und sagen, Vater, ich vertraue dir. Ich weiß, du lebst, du hast alles unter Kontrolle und wie auch immer. Als der Herr Jesus, ja, Passelam feiern wollte, das Abmahl feiern wollte und sich von seinen Jüngern verabschieden wollte, hat er gesagt, den Jüngern, ihr geht durch die, in die Stadt und ihr seht einen Mann, der Wasser trägt und dem geht nach und dort werdet ihr einen Saal finden mit Lederpolster und vieles andere mehr. Gott weiß schon alles, wo du hingehst, was du machen sollst, wie dein Leben weitergehen sollst, triffst die richtige Person oder später sagt er, ich brauche einen Esel oder ein Geht dorthin vor der Stadt, ihr werdet eine Esel finden Finnen und löst es. Und wenn jemand fragt, was macht ihr da, dann sagt es, der Herr bedarf es seiner. Da war alles schon geordnet. Weißt du, wir leben ein geordnetes, geplantes Leben, bis ins Detail geplant. Das ist kein Zufall, kein Schicksalsschlag. Du erfährst die richtige Hilfe, kommst mit den richtigen Menschen zusammen. Gott führt die Seinen immer den richtigen Weg. Ja. Und er dein Herz, er kennt die. Dein aufrichtiges Suchen. Ich denke nur, den Kämmerer, der kauft in Jerusalem eine Jesaja-Rolle und als er unterwegs ist, liest er, versteht nicht und sagt, lieber Gott, guck mal, ich habe dein Wort und ich verstehe dein Wort nicht. Und dann macht der Herr so einfach, den schickt er in den Philippus, halte dich an diesem Wagen und dann hört er das Lesen, was passiert. Und dann fragt er, verstehst du auch, was du liest? Er sagte: wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und der hat schon den richtigen Bibelausleger genau an seine Seite gestellt. Gott macht keine Fehler, schickt nicht die falschen Leute. Wenn du auf Gott hörst, ehrlich und wahrhaftig bist, wirst du mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Und ich denke, Josef, als er von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, ja, Gott bringt ihn zum Potiphar, der sich... Ihm Pharoos Haus sich gut auskennt, der Mundschenk ist und vieles andere mehr, die ganze Diplomatie und diplomatische Gehabe kennenlernt. Er war dort, dann kommt er ins Gefängnis und lernt er, die Stille und die Ruhe auf Gott zu horchen, zu warten. Und dort trifft er den Mundschenk und den Bäcker und er legt ihnen die Träume aus und der eine wird ja, wieder in seinen Beruf hineingesetzt und dann sagt denk an mich, wenn du wieder in deinem Amt bist. Und so passiert es. Gott führt die richtigen Leute richtig zusammen. Ja, Gott weiß, was wir brauchen, was das Beste für uns ist. Er ist ein allwissender Gott, ein allmächtiger Gott, der auch die, die richtigen Schachzüge macht in unserem Leben. Er weiß, was das Beste für uns ist, was uns weiterbringt. Und ich spreche über die göttliche Weisheit heute Abend. Ja. Und, Und die, wir sehen die göttliche Weisheit in der gesamten Natur, im gesamten Kosmos. Da muss man nur die Augen aufbauen in dem Wald gehen, da wächst alles zusammen, der ganze Wald gehört zusammen, ist vernetzt, ohne Computer und sonst was. Ja. Und ganz besonders, wenn ich den menschlichen Körper anschaue, schau mich an, schau dich selber an im Spiegel da verstehst du nicht mit Klamotten und mit Ketten behängt oder was auch immer ist, schau dich nackt, wie Gott dich gemacht hat, da knackt alles, ja, preis Gott, ja. Du bist ein Patent Gottes, eine Erfindung des Herrn, eine Idee Gottes, Gott hat auf die ganze Schöpfung Patente, stell dir mal was vor, nicht hier das Patentamt, wo auch immer. Nein, Gott ist der Urheber, der Autor aller Dinge. Er hat alles zuerst gehabt, bevor der Mensch das entdeckt hat. Der Mensch ist nur ein Entdecker, aber kein Erfinder. Die Patente sind Gottes Patente. Gott hat immer alles zuerst gehabt. Er hat alles zuerst gewusst. Er hat zuerst alles genehmigt. Er hat alles zuerst zugelassen. Und dann wir Menschen, wir suchen, was ist das? Ja, er Weizen wachsen und dann hat der Mensch entdeckt, er kann ja mahlen und Brot daraus machen. Gott hat als Erster das bewilligt, uns als Erster bereitgestellt und jetzt nimm und iss und genieß das Leben. Gott hat das Licht vorher gehabt, bevor der Edison eine Glühlampe erfunden hat. Gott sagte, es wäre Licht und plötzlich gingen überall Lichter an, sogar der ganze Himmel ist voller Lichter. Was er da gemacht hat? Er war der Wegbereiter vieler Erfindungen. Gott war es. Gott war es, der dem Newton die Erkenntnis gegeben hat, der schon über 30 Mal die Bibel durchgelesen und sucht, wo, warum passiert das so? Warum kommt alles wieder runter auf die Erde? Und dann sitzt er angeblich unter einem Apfelbaum und plötzlich fällt ein Apfel auf den Kopf und er sagt: Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, und hat die Schwerkraft formuliert und entdeckt. Gott ist der große Erfinder. Gott hat die Sprachen erfunden und den Menschen gegeben, und er war der Erste, der mit den Menschen abends gesprochen hat im Garten Eden. Ja, er ist der Erfinder der Schrift. Gott ist der Erfinder der Schrift. Der Mensch ist nur entwickelt, ausgearbeitet, ein paar Buchstaben entwickelt, was auch immer ist. Gott hat die Heilige Schrift gegeben und vor allem auch für alle anderen Religionen. Denkt nicht, die Bibel ist die einzige Heilige Schrift. Ja, alle Völker haben irgendwo eine Überlieferung von Gott, eine Sage, eine Legende. Die Natur war zuerst da und die Natur ist so einfallsreich. Da wird er verschlossen. Da, ja, das Wasser geht von oben nach unten und da wird es verblockiert, ein Damm gebaut und dann macht das Wasser eine Umleitung, ja. Also als, als wenn es denken würde. Und es geht zu mehr. Die Natur hat für alles eine Lösung. Und das gilt auch für mich, für den Glauben. Glaub mir, die Natur, ein Pseudonym für Gott, hat für alles eine Lösung, eine Patentlösung. Du bist vielleicht noch gar nicht drauf gekommen, was da alles los ist. Gott hat das Natürliche und das Übernatürliche kreiert. Weißt du, du bestehst nicht nur aus dem Natürlichen, sondern in deinem Geiste so viel Unterbewusstsein, und wir gebrauchen 90% überhaupt nicht. Verstehst du, das liegt irgendwie noch brach. Und erst dann, wenn Gott uns berührt, wenn Gott uns segnet, wenn der Heilige Geist über unser Leben kommt, dann entwickeln wir vielleicht noch ein paar Gaben. Gott hat für alles eine Patentlösung, auch für unser Leben. Halleluja. Lob und Dank. Preis Gott. Bet ihn an. Und der wird dir den Weg öffnen. Er ist der, ja, der dir Wege öffnet, wo keine Wege sind. Ja, er ist der Erfinder der Gesundheit. Es gibt tausend Krankheiten, aber es gibt nur eine Gesundheit. Eine Gesundheit und die ist bei Gott. Ja, es erfindet des Wohlstands, fang an den zehnten, liebevoll zu geben und Gott wird dich segnen, teile dein Geld ein. Verstehst? Gott hat uns zu Haushaltern gemacht, dieser Erde. Wir sollen alles verwalten und ja es gebrauchen zu Ehre Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir das gebrauchen, Gott ist sehr praktisch, Halleluja. Er ist sehr praktisch, er hat an alles gedacht. Auch an das, was du gar nicht denkst und vermutest und gar nicht glaubst. Auch an das hat er gedacht. Göttliche Lösungen sind für mich verblüffend. Gott ist immer noch der Herr der Naturkräfte. Patente werden normalerweise, wenn etwas planmäßig läuft, systematisch läuft. Ja, wir haben inzwischen acht Milliarden Menschen, die sind genauso zur Welt gekommen wie du und ich auf ganz natürlicher Art und Weise, ohne groß Tamtam. -Tam. Es geht alles planmäßig. Wenn Gott ein Wunder tut, tut er nur einmal und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Das ist die Weisheit Gottes. Und deshalb haben wir in der Bibel nur manchmal nur ein Wunder, nur ein Zeichen, nur ein Ereignis, nur, nur ein Ding, was passiert ist. Und Gott sagt, das, was ich damals konnte, was ich damals, was damals passiert ist durch mein Wort, das passiert immer. Ich werde sprechen, es werde Licht und es wird Licht in unserem Leben. Patente werden verteilt und erteilt und das ist meistens bei uns in Deutschland für 20 Jahre, aber Gott hat schon Patente 6, 7, 8, 9, 10.000 Jahre und die funktionieren immer. Ja, Millionen werden sie funktionieren. Immer die gleichen. Wenn Gott einen heilt, dann heilt er immer. Das kann er immer heilen. Wenn er einen segnet, kann er immer segnen, wenn er einmal einen Weg gemacht hat, wo kein Weg ist für die Israeliten damals durch das Rote Meer, da kann er jeden Menschen auch einen Weg machen durch das ganze Dickicht, durch den ganzen Dschungel. Wenn Gott einen Menschen schafft, kann er Milliarden Menschen schaffen. Das ist Gott. Das ist Gott. Das ist die Allwissenheit Gottes. Er ist allmächtig. Wenn Gott einen erlöst, den Schecher hier, am Kreuz, wenn Gott einen erlöst, erlöst er alle Menschen, alle Geschöpfe Gottes, alle, die das ehrliche, aufrichtige Ding wollen, denn der Schächer ist nicht ein Verbrecher, sondern das, der hat geschächtet, so die Tiere biblisch geschlachtet, wie sie geschlachtet werden sollten, und das war von den Römern damals verboten, und er ist erwischt worden, und deshalb wurde er auch gekreuzigt, weil er das Rechte wollte, nicht ein Verbrecher. Weißt du, alle Menschen, die guten Willen sind, Tieren ist Gott gnädig und barmherzig, wenn er einen Menschen führt, und das ist die Allwissenheit und Weisheit Gottes. Wenn er einen Menschen führt, führt er alle Menschen. Ja, er lenkt sie, er steuert die Menschenherzen wie Wasserbecher, steht in meiner Bibel einmal. Wenn er einem etwas erklärt, erklärt er allen. Wenn einer etwas von ihm versteht, versteht er immer, nur nebenbei. Wenn er einem seinen Geist gegeben hat, nur einem einzigen, ja, dann gibt es seinen Geist allen Menschen. Und da wurden sie alle 120 erfüllt mit dem Heiligen Geist am Pfingstage. Gott ist ein genialer Erfinder. Gott hat die Fortpflanzung erfunden. Gott hat Sex erfunden. Verstehst du? Die Menschen sollen sich vermehren auf diese Art. Verstehst du? Das ist das, ist, das System Gottes. Und wenn die Menschen das missbrauchen, dann ist es ihre Schuld, wenn sie das missbrauchen. Sexualität ist nicht ein Werk des Teufels, sondern eine Erfindung Gottes. Er hat es erschaffen. Seid fruchtbar und mehret euch. Ja, und wir haben jetzt fast acht Milliarden Menschen. Gott ist kein Spielverderber. Er will, dass der Mensch Freude hat. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Freude. Ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Ja? Er ist auch dein Gott. Bloß du kapierst vielleicht gar nicht jetzt in diesem Augenblick. Er ist ein Gott des Friedens, der Harmonie. Bei Gott funktioniert alles von selbst. Alles automatisch. So wie bei Pädomobile, verstehst du? Einmal schubst du unser Herz an und dann bibbert es 70, 80, ne? 90 Jahre. Und wir wundern uns, wie, worum geht es? Ja? Zur Pedomobile. Gottes Regeln sind anders als unsere Regeln. Ja? Und sie sind gut für uns. Einfach das Herz mal angestupst. Ein paar Tage nach der Zeugung beginnen das Herz zu bubbern. Alles was Gott einmal gemacht hat, das war sehr gut. Das war sehr gut, verstehst du? Sehr gut. Ja, und es soll überall gelten, egal, selbst wenn du zum Mond fliegst und dort oben stirbst, auch das, sagt er, ich hole dich von dort runter, auch wenn du nicht mehr runterkommst, ja. Und alle Zeit und für alle Menschen und Wesen ist er der Gleiche und auch die gleiche Art der Fortpflanzung über Sexualität. Bei vielen Christen ist Sexualität ein Tabuthema, aber Gott ist auch der Erfinder von Sex. Er ist der Erfinder von der Arbeit, ja. Du sollst das Feld bauen, bestellen. Gott ist der Erfinder der Arbeit und deshalb kann es keine Arbeitslosigkeit geben. Wenn es Arbeitslosigkeit gibt, dann ist es nur eine gemachte Arbeitslosigkeit von den Kapitalisten, von der Weltwirtschaft und so weiter. Aber du findest immer Arbeit, verstehst auch Ehrenamt und vieles andere mehr. Du findest Arbeit. Wenn du arbeiten willst, kannst du arbeiten Tag und Nacht. Darum ist die Arbeitslosigkeit auch kein Fluch sondern ganz normal. Ja, ich finde immer was zu tun. Ich habe so viel zu tun. Ich bräuchte 48 Stunden am Tag. Ja, es gibt so viel zu tun. Und Arbeit ist für mich ein Segen und keine Verdammnis. Ja, ich bin verdonnert zu arbeiten. Ja, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, steht in meiner Bibel. Auch wenn es manchmal schwer ist, wir sollen arbeiten. Ja, das Feld bestellen und um den Segen Gottes bitten. Gott hat selbst gearbeitet, hat den Garten angelegt, er hat vieles gemacht, er sagt, bringe die Erde, bringe hervor. Er hat zwar auf göttliche Art und Weise gearbeitet. Und genau das ist, was Gott will, dass wir arbeiten auf göttlicher Weise, in Zusammenarbeit mit ihm. Und Arbeit ist für mich etwas Göttliches. Die tollste Erfindung, die es überhaupt gibt. Stell dir mal vor, wir könnten nichts mehr schaffen und wir dürfen kreativ sein, schöpferisch sein, wir dürfen erfinderisch sein. Und es ist Gnade, wenn wir etwas tun, was göttlich ist, was wir, wo wir kreativ sind, wo wir etwas von uns geben. Deshalb im Gartenarbeit ist das Schönste so, mit, der, mit den Händen da buddeln. Ja, wir sind für die Erde gemacht. Und ja, füllt die Erde, macht euch die Erde untertan. Und wir sollen froh sein, dass wir was tun sollen. Ja, einander dienen, einander gehilfen sein. Wir sind zum Arbeiten berufen, meine Lieben. Und das ist Gottes Wille für unser Leben. Jesus wuscht sogar seinen Jüngern die Füße. Wenn du nichts anderes zu tun hast, fang an, die Füße den Leuten zu waschen. Und du wirst die Freunde schaffen oder auch Feinde. Er diente, er gab uns ein Beispiel. Und das Geheimnis des Lebens ist dienen, dienen. Nicht verdienen, sondern dienen. Wer nicht dient, der verdient auch nichts. So. Gott hat unser Kopf erfunden, also ich bin erstaunt über meinen Kopf, verstehst du? Es ist rund, ich kann in jede Richtung denken und gehen, verstehst du? Ich kann, ja, mit diesem Kopf unheimlich anfangen. Stell dir mal vor, mein Kopf würde nicht mehr funktionieren. Was wir, da können, kann ich meine Hände nicht mehr gebrauchen, meine Füße nicht gebrauchen, dann funktionieren meine inneren Organe nicht mehr. Und wie wichtig der Kopf ist, du glaubst gar nicht, wie wichtig der Kopf ist. Und der Kopf ist auch eine Erfindung Gottes, das Haupt. Er hat den Kopf ja, rund gemacht, dass ich in jeder Richtung denken kann, flexibel bin. Ja, und das hat mein Kopf mir aufgesetzt, eine Gabe, und hat in meinem Kopf Gaben und Talente gegeben. Ich muss jetzt nur die entwickeln und erfinden. hat mir Augen gegeben. Das, das Auge ist schon ein Wunderwerk für sich selbst. Das Auge. Was würdest du machen, wenn du blind bist? Das Auge, das Ohr. Ja. Er hat all das gemacht und das funktioniert. Die ganzen Sinne funktionieren so wunderbar und sind aufeinander abgestimmt. Viele lassen ihre Sinne verkümmern und deshalb verkümmert so viele Menschen. Die essen ja salzige Speisen, gemischte Speisen, verstehst du, die gar nicht von Gott sind, nichts Natürliches und die haben keinen Geruch, die riechen nichts. Aber wenn du richtig gesund lebst, du riechst die Frucht, schmeckst du zuerst mal, riechst und dann schmeckst du es, wie es schmeckt. Gott hat uns den Kopf gegeben, die Sinne gegeben und alles ist so wunderbar gemacht, dass ich staune, wie wunderbar hast du mich gemacht, lieber Gott. Ich bin deine Hände Werk. Gott ist nicht schuld, wenn wir unseren Kopf nicht richtig gebrauchen. Gott will, dass wir unseren Kopf richtig gebrauchen, unsere Augen richtig gebrauchen. Nicht nur nach der Augenlust leben, sondern, dass ich das Richtige im richtigen Augenblick sehe. Ja, Gott will, dass wir unsere Ohren richtig gebrauchen, unsere Zunge richtig gebrauchen. Und die Zunge so ein kleines Ding, heißt es einmal in der Bibel, und steuert große Schiffe, sogar riesige Containerfrachter. Ja, Gebrauche deine Gedanken. Gedanken sind Mächte. Die meisten haben das gar nicht kapiert. Aber wie ja, hast du gar nicht angefangen freizusetzen? 90% von deinem Grips gebrauchst du gar nicht. Es brach, durch den Sündenfall ist brach gelegen. Gott ist der Erfinder des Gefühls. Ihn kontrollieren musst du selbst natürlich, dein Gefühl. Gott hat uns den Willen gegeben, den Verstand, das Temperament, der eine ist so gelagert und der andere ist so gelagert. Ja, Gott hat uns unseren Charakter gegeben und ich darf an dem weiterarbeiten, weiterentwickeln, in der Heiligung leben und mich qualifizieren, mehr und mehr. Alles, was von Gott kommt, ist gut, auch, wenn wir manchmal Fehler machen und falsch machen. Ja, auch wenn wir manchmal missbauen, missbrauchen. Ja, ist egal. Ich werde morgen predigen, also lass dich nicht beschuldigen. Wir machen Fehler und wir lernen durch Fehler, durch Krisen, durch Probleme. Gott ist der Schöpfer, er ist der Herr der Schöpfung. Und gebrauchen müssen wir selbst alles, verstehst du? Ich muss gebrauchen. Mein Verstand, mein Willen, meine Sinne, meine Muskeln meine Hände und Füße, verstehst In der Bibel heißt es so oft, tu das, was dir vor die Hände kommt. Ja, tu das. Gott hat den Leib, die Seele und den Geist erfunden und jetzt musst du sie richtig ernähren. Wort Gottes hören, höre das Wort Gottes, meine Predigten. Ich will dir nur helfen, gesund zu leben, weil es mir so wichtig ist, in den meisten Kreisen wird nur gepredigt, glaubt nur an Gott. Nein, du musst so viele andere praktische Dinge anwenden, um gesund zu leben. Und jetzt stelle vor, Gott hat die Pflanzen geschaffen, die Tiere, die Viren, die Bazillen sogar erfunden. Ja? Und alles, dient zum Besten verschießt, da schmeißt du deinen Abfall in den Haufen, verstehst? Du, und dann wird es plötzlich Kompost. Und das kannst du wieder als gute Ehre gebrauchen, da entstehen Würmer und vieles andere, was du zum guten Boden brauchst. Gott hat das Glück geschaffen und auch das Unglück ist etwas in der Stadt, das Gott nicht wüsste, Gott hat alles geschaffen. Und hat alles erlaubt. allem Ein grünes Licht gegeben. Ja, Gott vergisst nichts. Er vergisst niemand. Er hat besseres Gedächtnis als jeder Computer dieser Welt. Und alle Computer zusammen. Er weiß alles. Und das tröstet mich, wenn ich das weiß. Er weiß alles. Ja, ihm ist nichts verborgen. Göttliche Weisheit ist mein Thema. Er weiß alles. Auch von dir und mir. Das Wort habe ich noch gar nicht auf der Zunge, will gerade aussprechen, aber der Herr weiß schon alles, die ganzen Resultate, was dabei rauskommt. Gott hat an alles gedacht. Er hat das Ganze im Auge, er konzentriert sich über das Ganze. Gott macht keine Halbheiten oder Viertelsachen, nein. Gott geht aufs Ganze. Gott ist wirklich Spitze. Er denkt an alles, also ich bin überrascht an alles. Ich als Vater habe oft nicht an alles gedacht für meine Kinder, für meine Familie. Aber Gott, der Vater des Himmels, hat an alles gedacht. Bei der Krönung der englischen Königin erblindete eine, eines ihrer Kinder. Ja, und die, die Mutter in ihrem prächtigen Kleid, ja, die Kleine rief, das ist meine Mutter, verstehst du? Und... Weißt du, das ist so wichtig, ich bin von Gott begeistert. Selbst Blinde wissen mehr vom Gott vom Leben als manche Gesunde. Das ist meine Mutter, verstehst du? Auch wenn das Kind erblindete. Gott ist allwissend. Er hat für alles eine Patentlösung. Er ist so ein Genie. Ja, so was haben wir heute nicht. Heute haben wir nur noch Spezialisten. Seit Goethe, Goethe war noch ein Alraunchen der wusste da wissen was von Musik, was, von Medizin, was, von was weiß ich noch was. Ja, aber heutzutage, das sind nur noch Spezialisten, der Zahnarzt, der Orthopäde, was weiß ich, Augenarzt, Ohrenarzt, für alles einen, einen Spezialisten. Gott, das ist mein Gott, mein Vater hat alles prächtig, herrlich und wunderbar gemacht, er ist allwissend, er hat für alles eine Patentlösung. Sogar ein Allheilmittel. -All ja, da wo du lebst, wo du Probleme, wo du Schwierigkeiten hast, dafür hat er ein Heilmittel. Ich bin in der Rumänien, Prediger im Donau Delta, da mache ich einen Altarruf und da kommen so viele Zigeuner nach vorne, glaube ich über 300 und ich bete und frage, was ist dein Problem? Ich habe Hepatitis C, Hepatitis C. Und da war ich so entsetzt, habe ich gesagt, lieber Gott, die haben alle Hepatitis C gibt es keine Medizin für die. die die rumänische Regierung hat sie abgeschoben dort, könnte krepieren dort im Donaudelta und ich rufe zurück und sage meiner Frau erkundige dich, was für Heilmittel gibt natürliche Heilmittel gibt es für Hepatitis C und dann hat sie eine Schwester in der Gemeinde gefragt, die war Heilpraktikerin ja, Mistel, Mistel der sollen die Leute trinken und dann gucke ich ringsherum da im Donaudelta, alles voller Mistel, verstehst du? Die Natur gibt genau das, was du für deine Gesundheit brauchst. Ja, manchmal Brennnessel oder Löwenzahn oder was auch immer sei. Ich bin von Gott begeistert. Das ist mein Gott, er ist prächtig und herrlich. Ja, er hat für alles ein Wundermittel, eine Wunderwaffe. Schau nur das Tierreich an. Und manche Tiere sind so gefährdet, verstehst du, und die haben so kleine Waffen, die können sich wehren, in kleinen Stücken. Also ich bin begeistert von manchen Naturfilmen. So viele Tiere haben eine Wunderwaffe, die können sich wehren, auch wenn sie klein sind. Ja, Gott hat für alles eine einfache Lösung, Bruder, Schwester. Auch für dein persönliches Leben. Du bist keine Ausnahme. Wenn er den Tieren die Möglichkeit geschenkt hat, würde er dir als erwachsenen Menschen schenken. Gott hat immer eine Lösung, immer eine Antwort. Ja, Gott kommt nie in Verlegenheit, was es auch immer sei. Unsere Verlegenheit und Peinlichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Bitte Gott, Herr, was soll ich hier tun? Verstehst Bitte um Weisheit. In meiner Bibel heißt, Jakobus schreibt, der Bruder von Jesus schreibt in seinem Brief, wem um die Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit. Und er wird ihm Weisheit geben. Und plötzlich von diesen 90 Prozent, die nicht gebraucht sind, plötzlich setzt du gewaltige Kräfte frei. Plötzlich findest du was. Vielleicht muss ja auch so einen Apfel auf dem Kopf plumpsen. Vielleicht auch. Gottes Weisheit ist unbegrenzt. Unser Seelenauge muss es sehen. Und dazu brauchst du den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der Brennstoff für unseren Geist. Er gibt unserem Geist Zeugnis. Weißt du, wir sind Königskinder, Priester Gottes, wir haben mit Gott Kontakt, wir können Kontakt haben, wir können Gott fragen. Ja, und deine Seele, vielleicht ist sie schwach, aber der Herr sagt, lass sie an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn du schwach bist, wenn du Hilfe brauchst, er wird dir schon das Richtige sagen. Wir haben in unserer Gemeinde hier am Leopoldplatz mal ein Zeugnisabend gehabt und da war ein amerikanischer Soldat, der in Vietnam abgeschossen wurde und er ist gegangen und der kam aus dem Dschungel nicht raus und hat Angst gehabt, wer wird mich retten und er war kein Christ und dann hat er nur sich selbst gefragt, was soll ich tun, Gebet sowas, weißt du, das ist Gebet, sprech zu dir selber, das ist Gebet, was soll ich tun und dann sagt ihm meine Stimme, setz dich hin und bleibe still. Und er hat es ausgesetzt und plötzlich fliegt ein Hubschrauber vorbei oder er hört einen Hubschrauber und dann zieht er sein Taschentuch raus und winkt, verstehst du, und wurde von den Amerikanern abgeholt und sagte, es ist so wichtig, bete, wenn du in Not bist, wenn du nicht weiter weißt. Gott hat immer Wege aller Wege und Mittel aller Mittel. Wenn Gott etwas durch dich tun will, muss er zuerst dir geben, ja, dich dazu bringen, dass du ihm vertraust, verstehst du, Bleibe still, bleibe sitzen, sitz mal aus. Die meisten Leute können die Situation nicht aussetzen, Die denken, ich muss aktiv sein. Und bei diesem amerikanischen Soldatenwahl, immer, er immer, ging und er kam immer an der gleichen Stelle wieder raus. Ja, immer im Kreis, verstehst du? du kommst nicht weiter. Du schmorst in deinem eigenen Saft. Aber lass Gott arbeiten. Lass Gott arbeiten. Lass ihm was tun an dir. Vertraue ihm. Er wird dir offenbaren und dich belehren. Er ist der Herr Lehrer. Du bist nicht der Herr Lehrer vom lieben Gott. Er belehrt uns, er offenbart uns, er bildet uns weiter, er informiert uns, er motiviert uns. Ja, Die Seele braucht göttliche Hilfe, die göttliche Weisheit. Und darüber spreche ich, verstehst du? Nicht nur, dass du rechnen und schreiben und lesen kannst. Nein, du solltest inspiriert werden vom Allmächtigen Gott. Um die Wahrheit Gottes zu erfassen, die Mikro- und Makrowelt, du musst Gott gehören, Gottes Eigentum sein. Bittet, so wird euch gegeben. Und das nicht gesagt, erst wenn ihr Christen seid oder Moslems seid oder Buddhisten seid. Nein, bittet, ob Juden, Christen, Heiden oder Kommunisten, bittet, so wird euch gegeben, heißt es in meiner Bibel. Wer die Wahrheit kennt, kennt auch dann die Ewigkeit. Wer Gott kennt, der kennt auch den Himmel. So wie das Öl vom Wasser getragen wird, so werden wir von Gott getragen. Immer nach oben, ja. In der Physikunterricht habe ich, hat uns der Lehrer etwas Tolles erklärt. Ich war in der Physik gerne dabei. Dann hat er Wasser genommen und Öl reingeschüttet und dann richtig durchgeschüttelt. Und dann gesagt, wartet mal, wartet mal. Und als das alles still war, das Wasser still war, schwimmte das Öl oben. Und genau so ist es auch in deinem Leben. Wenn du still wirst, schwimmst du immer oben. Immer in der Gnade und der Kraft Gottes. Gott ist die Urkraft. Er ist das Urlicht, das Urleben, die Urweisheit. Er weiß alles. Er weiß alles. Gott lässt die Probleme auf seine Art, löst seine Pro deine Probleme auf seine Art, auf seine Weise, nach seinem Modus, nach seiner Wahrheit, er löst sie übernatürlich. Wie hat er das gemacht? Es wäre Licht. Ja, und es wurde. Warum? Weil er Milliarden von Engeln um sich herum hat, und die Engel sind dienstbare Geister, und plötzlich zünden sie die, die Kerzen überall an. Verstehst du? Und plötzlich... Ja, überall brennt das Licht. Er wirkt überirdisch, nicht natürlich. Ja, Den Esel wird der voller Stadt finden. Ihr werdet dem Wasserträger begegnen. Oder es wird alles recht werden. Gott geht nicht traditionelle Wege, wo alle ausgetrampelt sind, wo nichts gebracht haben. Wer glaubt, der lebt ein Leben anderer Art. Gottes Wege sind unkonventionelle Wege, ungewöhnliche Wege, Plötzlich fällt mir was ein ja, und plötzlich habe ich eine Erleuchtung, unkomplizierte, einfache Wege, dass ich da gar nicht drauf gekommen bin, verstehst du, stehst du nachher da und, und staunst. Ja, es sind bewährte, erprobte Wege für alle Menschen, gangbar für jeden Einzelnen. Gott offenbart seine Wege seinen Knechten durch Inspiration und Offenbarung und er tut nichts im Verborgenen, er wirkt durch uns öffentlich, ja, deshalb möchte Gott durch dich öffentlich wirken, wo du auch stehst und lebst. Er gibt uns zuerst, damit wir geben, damit wir arbeiten. Er gibt uns die Mittel, die Werkzeuge. Und Gott gibt uns auch die Möglichkeit und zeigt uns die Wege, wie wir an die Sache rangehen sollen. Er öffnete uns die Türen, damit wir stets das Richtige tun damit wir stets das richtige Wort sagen, im richtigen Augenblick, damit wir den richtigen Menschen dienen. Ja, zufällig. Als Jesus das Kreuz trug und fast gar nicht schaffte, dann kommt der Simon von Kyrene vorbei und die römischen Soldaten sagen, du, hilf dem. Ja, plötzlich, verstehst du? Plötzlich. Das spart uns sehr viel Leerlauf, Geld und Umwege. Just in time. So wirkt Gott. Just in time. Er gibt uns die nötige Weisheit von seinem Wissen. Wie heißt es einmal von Jesus oder vom Heiligen Geist? Er wird von meinem nehmen und euch geben. Ja, von der Allwissenheit Gottes wird er nehmen und dir diese Allwissenheit weiter vermitteln und dir weitergeben. Ja, der Bau der Stifte des Heiligtums damals in der Wüste. Bei den Kindern Israel, da gab es zwei Erbauer, das waren, ja, einfache Leute, die waren bisher nicht in der Uni, die haben nicht studiert, wie Moses, der alle Weisheit, Ägyptens oder was auch immer ist, dieser Besalel und der Mitarbeiter, auch Liab, zwei Mitarbeiter, verstehst du, die waren nur Ziegelproduzenten bis jetzt, aber die konnten plötzlich, ja, durch die Gnade Gottes künstlerisch arbeiten, ja kreativ sein. Und das ist Gott vermittelt und gibt uns sein Wissen weiter, damit wir kreativ sind. Gott will keine Langweile haben. Ja, Gott will kreative Leute haben, die etwas zustande bringen, was schaffen. Ja, Künstler. Die Menschen heute sind so überlastet und überfordert. Und ich lese die Geschichte von diesen beiden Erbauern des Stiftshütte ein Tempel, wo Gott wohnt, wo Gott zu Hause ist, wo alles auf übernatürliche auf Art und Weise vor sich geht. Und dann sagte Moses zu den Israeliten, seht, der Herr hat Basalel und den Sohn des so und, so und so und so erwählt, dass er Klugheit bekommt, dass er Kenntnis bekommt, jegliche Arbeit zu entwerfen und zu bearbeiten. Ja? Dass er mit Gold arbeiten kann, mit Silber arbeiten kann, mit Kupfer arbeiten kann und alles ausführen kann. Und ja, er hat den Leab auch erwählt und auch ihm die Gabe verliehen, weil es Gott gibt Wissen und Gabeln, dass du es kannst und dass du ein Künstler wirst. Gott will aus dir ein Künstler machen, Bruder, Schwester, ein Künstler. Ja. Und er hat sie alle erfüllt mit dem Künst Sinn verstehst du, die Ausführungen im Heiligtum auszuführen, ja, das als Steinmetz, verstehst du, alles, alle diese Dinge als Zeltmacher. All das, ja, als Weber, er hat diese Arbeiten tun können, was er vorher gar nicht gelernt hat, was vorher gar nicht lernen durfte, das war nur den Ägyptern vorbehalten. So können alle Arbeiten im Reich Gottes ausgeführt werden und die Pläne erwerfen. Das, was Moses geschaut hat, dort im Himmel, das können sie aufarbeiten hier. Das, was Jesus uns verkündigt hat, durch die Gnade Gottes, das können wir hier aufarbeiten. Gott macht den beiden zu Genies, zu Alleskönner, zu Universalgenies. Ja, dass sogar Gott Spaß gehabt hat, darin zu wohnen. Gott hat immer eine Patentlösung für uns. Bitte nur, wenn du nicht mehr weiter weißt, bitte Gott um Weisheit. Er ist der Erfinder der Schwerkraft, was der Newton später entdeckt hat. Er hat die Offenbarung, er kann es offenbaren, wenn er will. Oder kann uns verblenden, dass wir es nicht merken und nicht mehr wissen. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat die Ordnung erfunden. Nicht nur Sex und Arbeit und Essen und Schlafen, sondern er hat auch die Ordnung erfunden. Und er hilft gerne all denen, die ihn bitten. Gott muss nichts geheim halten. Weißt du, er ist der große Erfinder. Du solltest etwas entdecken und ein Erfinder werden und ein Patent dafür bekommen, hier in dieser Welt und Geld machen. Ja. Er hat seine Rezepte gegeben und es, seine Rezepte sind allen Menschen zugänglich. Warum? Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Was er einem Menschen geben konnte, das kann er dir auch geben. Was er einem vermittelte, das kann er auch geben. Adam war so von der Weisheit Gottes erfüllt, er konnte allen Tieren Namen geben. Ja, Ich habe diese Tage einen Bericht gehört. Hier ein Bauer... Der Äpfel anbaut und Äpfel liebt, äh, anbaut und regt und will die alten Sorten wiederbringen. Wir haben hier in unserer Gegend 400 verschiedene Apfelsorten gehabt. Die kann man riechen, die schmecken ganz anders. Für jede Situation ein Apfel, verstehst du? Aber wir haben das alles verlernt, nur noch künstlich alles massenweise produziert. Gott offenbart sich in der Not. Er hat da eine Lösung. Er ist der Erfinder der Nöte, aber er ist auch der Löser der Nöte. Ja, Gott ist nichts unmöglich und er beweist sich als das starke, mächtige Gott in unseren Nöten. In jeder Frage hat er gleich die Antwort parat. Verstehst du? So wie bei Führerschein machen. Verstehst du? Da ist die Frage und da ist auch gleichzeitig die Antwort. Die muss man nur noch ankreuzen. So lernst du. Ja, so lernen wir heute in der modernen Art und Weise. Und das ist Gott, der hat für jede Frage eine Antwort. Ja, Gottes Einrichtungen sind für alle Menschen zugänglich. Ob es Christen, nicht Christen. Warum? Weil in meiner Bibel heißt Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist so einfach, dass in jeder, der ihn kennenlernen will, kennenlernen kann. Dass sogar die Narren finden Gott. Sogar die Narren. Seine Kraft liegt in der Einfachheit. Ich will das nur ganz schnell streifen. Die Weisheit Gottes. Ja, sie ist allen zugänglich. Die göttliche Weisheit liegt in der Bescheidenheit, in der Unkompliziertheit, in der Nüchternheit, in der Demut, in dem logischen Denken. Gebrauche das logische Denken, diese 90%, Prozent, die nicht gebraucht werden, die brach liegen. Fang an zu gebrauchen, nicht nur das aufrechter Gang, nein, auch vieles andere mehr. Und der Heilige Geist macht uns kreativ, Lob und Dank. Wer den Heiligen Geist hat, der hat ja, so viele Patentlösungen in seinem Leben, das habe ich selber erlebt, als der Heilige Geist mein Leben erfüllte, ja, da muss du kein Architekt, kein Bauunternehmer sein, da musst du gar nichts groß vom Bau verstehen. Er führt uns in alle Wahrheit, ja, in alle Wirklichkeiten hinein. Der Heilige Geist kann jeden führen, jeden, jedem leiten und lenken, und zwar einige Voraussetzungen ganz schnell, die muss reines Herzens haben. Nur die, die kriegen den Heiligen Geist. Reine Motive, du musst ehrlich sein, nicht heuchlerisch, nicht selbstgerecht, ja und dann der Heilige Geist ist in unseren Herzen ausgegossen, und da heißt es und die Liebe Gottes ist auch in unseren Herzen ausgegossen, Brüder und Schwestern. Gottes Vollmacht bekommen nur Menschen, die mit ihm kommunizieren, Gemeinschaft haben und plötzlich können sie von selbst verschießen. Da muss niemand sagen, mach das, mach das, mach das. Der findet Arbeit und wird nicht arbeitslos. Meine Bibel sagt Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen und er weiß ganz genau, wer aufrichtig ist und wer verlogen ist und heuchlerisch ist. Gottes Lösungen greifen, wenn wir grundehrlich sind, nur schnell nebenbei. Gott weiß es. Er kennt das Herz von Ferne. Er weiß, dass das Menschenherz trotzig und verzagt ist. Darum muss das Herz des Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist. Gottes Lösungen greifen, wenn wir geerdet sind, natürlich, einfach, wenn wir mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, ein gutes, solides Fundament haben. Ja, solides Fundament. Auf dem Felsen, Jesus Christus gegründet sind. Unehrlichkeit ist das größte Problem der Menschen. Die meisten Menschen blockieren die Kraft Gottes durch Unehrlichkeit. Menschen hören Stimmen. Und weißt du, manche verstehen das nicht. Verstehst du, was du liest? Du hörst vielleicht eine Stimme und Gott redet zu dir und Gott redet zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Und ungläubige Menschen können mit der Stimme Gottes nicht anfangen, weil Gott will uns weiterführen, will uns helfen. Die werden psychisch krank, schizophren, und dergleichen werden behandelt mit Tabletten, die sie unterdrückt. Nein, Gott will, dass du dich entfaltest, kreativ wirst, verstehst du? Ja, kreativ wirst. Dass die Leute sagen, wie ist die oder wie ist der da drauf gekommen? Der Mensch ist so angelegt, dass er fremde Stimmen hört. Bitte erschreckt mir nicht und sei nicht schockiert. Wer Gott nicht hört, versteht, der hört den Teufel. So einfach ist es. Jesus hörte auch die Stimme, mach Steine zu Brot. Aber er konnte die Stimmen unterscheiden. Und deshalb ist es war so wichtig, dass wir die Stimmen unterscheiden. Ist es Gottes Stimme oder Satans Stimme? Wer spricht hier? Ja. Und Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, von mir aus kann ich nichts tun. Ich richte niemand. Ja, ich tue nur das, wie ich beim Vater gehört habe, wer er mich geführt und geleitet hat. Und mein Gericht ist gerecht. Und ich, ja, ich will nicht meinen Willen suchen, sondern den Willen, der mich, der mich gesandt hat. Und plötzlich, wenn du erfüllt wirst vom Heiligen Geist, tust du, was Gott will? Lebst du so, wie Gott es will? Und der Johannes auf der Insel Patmos, Kapitel 1, Vers 10, da heißt es, ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune. Ja, du kannst Gott hören. Gott will sich den Menschen offenbaren, den ehrlichen, aufrichtigen Menschen, den leidenden Menschen, den Menschen in Bedrängnis, in Not. Wenn du nicht an das universelle Reden Gottes glaubst, brauchst du die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel nicht lesen. Da heißt es, welcher der Geist leitet, die sind Kinder Gottes. Ja, welcher der Geist Gottes leitet, und das ist das Übernatürliche, das ich predige. Hör doch meine Predigten im Internet. Ja? Vor der Sinnflut ließen sich die Leute vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Aber jetzt sagt Gott, höre, höre, höre die Stimme des Herrn. Und der Herr sprach, Ezekiel Kapitel 44, Vers 5. Und der Herr sprach zu mir, du Menschenkind, gib acht und sieh und höre fleißig auf alles. Höre auf alles, höre auf dein Herz, höre auf deine Nerven, höre auf deinen Verstand höre auf, was andere Leute erzählen, verstehst du, prüfe das Gute, prüfe alles und das Gute behalte. Wenn du die Stimme Gottes nicht hörst, dann kannst du auch keine Lösung finden, kannst die Weisheit Gottes nicht verwirklichen. Du hast auch kein Rezept, weißt nicht, wie es weitergeht. Wir brauchen die Eingebungen von Gott von oben, keine Verordnungen, denn ohne eine Vision und eine Offenbarung wird das Volk Gottes wild, die Menschen verrückt. Ja, sie haben keinen Durchblick. In Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7 lese ich noch, wer Ohren hat, ja, der höre, wir sollen große Ohren haben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde, dem Volk Gottes sagt. Und wer da überwindet, dem will ich zu essen geben, vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer Gott hört, der ist nicht verrückt, schizophren oder krank. Verstehst du? Der lebt zwar hier, der ist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Das sind die Kinder Gottes. Stimmen hören, das ist ein uraltes Phänomen der Menschheit. Das haben schon ja die alten Griechen gehabt, die Azteken, die Mayas und die Inkas. Ja, Gott nicht mehr hören. Das ist was uns die Theologie verdorben hat. Ja, die Schriftgelehrten. Du musst so und so sein. Nein, Gott will gehört, verstanden werden. Und Gott spricht in den stillen Stunden, nachts meistens. Gott hört man aus dem Jenseits. Und das ist allgemeines gute Menschheit. Ja, wenn du Angst hast, höre auf Gott, was er dir sagt. Und er sagt dir, so oft fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich werde dich nicht verlassen. Ja, höre. Du musst lernen zu hören, wie der junge Samuel einmal in der Bibel. Der schläft in der Stift, hier im Tempel. Er schläft und dann sagt eine Stimme, Samuel, Samuel. Und dann springt er auf und rennt zum Propheten, zum Priester Eli und der Eli er ich habe dich nicht gerufen, was willst du? Dann schläft er wieder und er kann gar nicht mehr schlafen, ist so aufgeregt. Und dann sagt wieder die Stimme, Samuel, Samuel. Und dann geht er wieder zum Elen. Ja, du hast mich gerufen. Nein, sagt er. Und dann merkt er jetzt der Priester, hier spricht Gott, verstehst du? Und wir müssen lernen, auf Gott zu hören. Ja, in unserem Alltag. Höre, was er sagt. Und sagst, wenn wieder diese Stimme kommt, Samuel, Samuel. Dann sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. Du musst auch um das Reden Gottes bitten. Ja, Bitte Herr, ja, rede zu mir und du wirst sehen, was Gott sagt. Ja, er gibt die Lösungsvorschläge. Unser Leben wäre produktiver und erfolgreicher, siegreicher und gesegneter, würden wir viel mehr auf den Herrn hören, den Herrn befragen. Rede Herr, dein Knecht hört. Gott rede durch Träume. Ich will nur die Weisheit Gottes machen. Weißt du, er legt uns still im Bett und redet durch die Träume. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Gott redet zu dir. Ja, wenn du ausgeglichen bist, ruhig, entspannt bist, ich will dir nur helfen, werde ruhig, werde still. Ja, wenn du furchtlos bist, wenn du in der Liebe Gottes bist und weißt, ich bin geliebt von Gott, egal was passiert, wenn die Welt untergehen würde, ich bin in der Hand Gottes. Ja, und ich bleibe ruhig. Ja, Gott redet zu dir, wenn du positive Einstellung hast, richtig eingestellt bist, auf den richtigen Sender, eine gesunde Persönlichkeit bist, ja, mit dir selber zufrieden. Auch wenn du nur eine Hütte hast oder vielleicht nur eine Matratze und sonst nichts in einem Massenlager bist dann, bist, dann ist Gott bei dir da. Da ist der Geist durchlässig. Verstehst du, Gott kann sprechen. Dann bist du aufnahmefähig, leitfähig, lehrfähig und für Gott zugänglich. In der Gegenwart Gottes erlebst du göttliche Patentlösungen. Die, dir schon vor Ewigkeit her für dein Leben geplant hast. Dann würde ich sagen, geh nach links, geh nach rechts, geh geradeaus oder bleib stehen. In der Gegenwart Gottes bekommst du gedankliche Nachrichten, gedankliche Überzeugungen aus einer anderen Welt, aus der wunderbaren, jenseitigen Welt. Es ist für uns ungewöhnlich, Sinneserfahrungen zu machen, wir sind so materialistisch, so irdisch gepolt. Uns geht es vielleicht manchmal so wie dem Apostel Paulus bei der Überfahrt nach Rom. 14 Tage lang sahen wir keine Sonne. Und dann kam der Sturm und der Schiffbruch. Aber Gott hat zuerst geredet, bevor das alles passierte, der Schiffbruch. Ja? Oder die Flucht, die Flucht von Josef, Maria und Jesus nach Ägypten. Oder den Weisen nachts im Traum sagt der Geist Gottes, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Das muss uns gesagt, sonst rennen wir dem Teufel ins Messer. Sonst werden wir krank, was auch immer ist. Gott hat für dich einen anderen Weg, damit du nach Hause kommst auf der Art Gottes. Wenn du Jesus begegnest, Bruder, Schwester, gehst nicht mehr so weiter, wie bisher, bisher gegangen bist. Du gehst neue Wege. Halleluja. Dein Horizont wird gesprengt, geöffnet. Plötzlich verstehst du das Unverständliche, Unbegreifliche. Plötzlich bist du ein veränderter Mensch. Es ist so wichtig, dass du das erlebst. Verstehst du die Weisung Gottes in deinem Leben? Ich denke an den jungen Propheten in Samaria. Gott hat gesagt, du sollst in der Stadt weder Brot essen noch was trinken. Hunger hat er schon gehabt, verstehst du, er hat schon ein paar Tage gearbeitet. Und dann hört der alte Prophet, da war ein alter Prophet, der die Salbung verloren hat, der die Gnade Gottes nicht mehr in seinem Leben hatte, Das ist ein junger Prophet in unsere Stadt gekommen und Gott hat eingegriffen und dann sagt es seinen Burschen, lade den Propheten ein. Der Prophet sagt, nein, Gott hat mir gesagt, ich soll nicht Brot essen noch was trinken in dieser Stadt, ich soll meine Arbeit verrichten und nach Hause gehen aber er ließ sich umstimmen. Bruder und Schwester, du darfst dich nicht von deinem Herzen, von der inneren Stimme Gottes umstimmen lassen. Das, was er dir gesagt hat, hat er dir gesagt, isst kein Brot und trink kein Wasser in der Stadt, die ist verdorben. Der alte Prophet hätte weissagen sollen und dem König widersprechen sollen, aber nein, der hat versagt. Der war ein Versager und der hat nichts nach Israel, nach Samaria gebracht. Und nun ist junge Bursche. Deshalb, du musst lernen, deinen Weg zu gehen, in der Weisheit Gottes zu leben, wie er führt, will ich folgen. haben wir früher gesungen. Ja, manchmal ist es schwierig. Ja, So viele Menschen machen Kompromisse. Und es geht ihnen dann übel, so wie diesem jungen Propheten. Da kam ein Löwe und hat den Esel angefallen und den Propheten. Gott musste hier einen Ausländer schicken, weil der eigene Prophet versagt hat. Und deshalb ist so wichtig, höre von Gott. Du hörst neue Dinge, was noch keiner gehört hat was kein Ohr vernommen hat, kein Herz geglaubt hat, kein Auge gesehen hat. Gott hat etwas Neues für dich, ein neues Patent. Halleluja. Das neue Patent. Und bleibe ein Original, Bruder, Schwester. Unsere Christenheit ist nur voller lauer Christen, Gläubigen. Da gibt es so viele Menschen, die sind missbildet, verstümmelt, beschnitten, verblendet, was auch immer ist, ja, fallen nicht den Räubern in die Hände, Geh deinen Weg, wie Gott dich geführt hat. Wie die Weisheit Gottes dich führt. Und lerne, mit dem weisen Gott zu leben. Dein Gott ist ein weiser Gott. ja. Und fall nicht den Räubern in die Hände, wie dieser Samariter dort, der einen Mann da aufgelesen hat, auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Gott hat dir etwas gegeben, das du verwirklichen sollst. Du, nur du. Ja, kein Brot, in der Stadt essen und kein, kein Wasser trinken, selbst wenn die Kuchen und Schnitzel anbieten. Ja. Das Wort der lauen Christen frisst sich wie Krebs um sich, 2. Timotheus 2, Vers 17. Gott hat ein Licht angezündet in deinem Leben. Weißt du, du bist gläubig geboren, du bist wiedergeboren, ja, du hast göttliche Weisheit, du lebst jetzt von der Offenbarung Gottes und lass dich nicht von frommen Pharisäern umlenken, gesetzliche Christen, Kirchenleute, welche Leute auch immer. Ja. Gottes Geist klärt dich auf. Und nicht der Teufel und auch nicht die Frommen. Auch nicht der Pastor Matutis. Der Heilige Geist ist der Aufklärer. Halleluja. Ja. Alles andere sind getarnte Räuber. Paulus fragt die Galater, ihr habt so gut angefangen, Brüder. Wer hat euch so aufgehalten? Wer hat euch verhindert, dass ihr euch nicht mehr weiterentwickelt, dass ihr stehen geblieben seid? Die Sache des Glaubens muss zu Ende gebracht werden. Und deshalb, höre nicht auf ungeistliche Menschen, auf fleißliche Menschen, auf fromme Mitläufer, die nur dabei sind, aber die nichts im Herzen haben, die nur Religion spielen. Isst kein Brot und trink kein Wasser in dieser Stadt. Ja, nimm nichts von dieser Welt, von diesem System. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Studiere. Frag lieber Gott, ist das von dir? ja. Studiere ist es von Gott. Und Gott will dich gründen. Gott will dich vertiefen. Gott will dich verinnerlichen. Gott will, ja, Licht sein auf deinem Weg. Und meine Bibel sagt, sein Wort ist Licht auf meinem Weg. Und eine Leuchte auf meinem Pfad. Du lerne dich Selbstständigkeit. Gott, Gott führt dich einen selbstständigen Weg. Ja, steh auf deine eigenen Füße. Du bist ja, einer von Gott geliebt, von Gott verstanden, selbst wenn die dich aufgeben, selbst wenn die nichts mit dir zu tun haben wollen, behalte deinen kindlichen Glauben, verleugne nicht deinen kindlichen Glauben. Weißt du, der Papa hat's gesagt, der Papa weiß alles. Also, sei von deinem himmlischen Vater begeistert, sei von Gott begeistert, nicht von der Pharmaindustrie, nicht von der ganzen Genmanipulationen oder alles, was da passiert. Viele Gläubige sind gut gestartet, haben wunderbar angefangen, waren entschieden für den Herrn, haben Großartiges erlebt, haben gute Vorsätze gehabt und dann haben sie versagt, weil sie sich von Menschen leiten lassen. Ja, es ist gut, dass du auf die Menschen hörst. Hör auf die Menschen, hör auf meine Predigten. Aber leiten muss dich der Heilige Geist, der lebendige Gott. Und... Kapituliere nicht vor ihnen. Ja, bleibe tapfer, bleibe fest vor dem allmächtigen Gott. Gott will immer das Beste für dein Leben. Er ist ein weiser Gott. So, der Vater will das Beste für sein Kind. Der Vater, aber der himmlische Vater noch viel, viel mehr. Bleibe ein Original, bleibe echt, bleibe jungfräulich, gesund und geistlich. Ja, gehe deinen Weg geradeaus. Bleibe, guck immer auf den Punkt, wo ich neulich gesagt habe: Schaut auf den Punkt. Ja. Bleibe einfach in Gottes, bleibe natürlich normal und von Gott abhängig. Koch deine Suppe und iss und löffle deine Suppe selber aus. Gottes Patentlösung ist einfach frei von der Angst, von der Furcht zu sein. Du musst dich selbst nicht schützen. In dem Moment, wo du dein Leben Gott übergibst, ist er dein Leiter, dein Führer, ja? dein Schutz, der Schirm. Geh seinen Weg wer dich führt. Und jeden Menschen führt der liebe Gott anders. Glaub mir das. Jeden Menschen. Du musst dich nur führen lassen. Gott ist deine Sicherheit, deine Sicherung, der dich auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Ich lese noch eine Bibelstelle, hier Psalm 91, Vers 14. Und er sagt hier über einen Beter, dieser Mensch, der mir vertraut und mir glaubt und so weiter, der klammert sich an mich an. Darum will ich ihn retten. Er ruft mich an und ich will ihn erhören. Ja, der klammert sich an mir. Der lässt nicht mehr los. los. Ja, du musst dich nur Gottes Technik kennen, Gottes Arbeitsweise. Und Gott ist, ja, in Jesus gegenwärtig. Er ist das Original. Halt dich an dem Herrn Jesus Christus. Ja. Und er ist das Gebrauchsmuster Gottes, das Patent Gottes und lebe nach diesem Jesus. Ja, Was wie er ist, wie er führt. Und sein Patent ist eindeutig. Schau, Gottes Patente sind so schlicht, dass selbst Narren verstehen. Da musst du nicht groß studieren. Jesus ist das Gottes Prototyp und du wirst ein Künstler, wenn du auf Jesus schaust. Wie hat er das gemacht? Wie macht er das? Durch Jesus sind wir und wir werden eine ganz neue Sorte von Menschheit. Eine ganz neue Sorte. Nichts Besonderes, sondern wir werden richtige Menschen. Wir leben wir richtige Menschen. Ja, Jeder, der aus der Hand Gottes hervorgeht, ist ein Original. Und im Himmel gibt es nur Originale, keine äh, Massenware, nur Originale, die vom Herrn zubereitet worden sind. Im Himmel bei Gott wirst du keine Kopien finden. Heilige sind Originale, Halleluja, so wie sie gewachsen sind, wie sie entwickelt sind. Ja, Vater im Himmel, du hast ja alles wunderbar gemacht, an alles gedacht, auch in unserem Leben, auch in meinem Körper, bis ins Kleinste alles geordnet und wenn irgendein Organ in meinem Leben krank ist, dann du hast die Ersatzteile ja, für mein Leben und wir können uns auf dich verlassen dass du immer gut zu uns bist und gut mit uns meist. Mein Segen, lieber Vater, alle meine Hörer und stärke sie und lass sie, dass sie an der Gnade bleiben und in der göttlichen Weisheit leben. Amen.